0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du père et de son téléphone. Et on aura tous <rire> remarqué que la saison est ouverte. En effet, mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, c'est le retour du pull moche. Alors, on, on ouvre la saison, Charles Gave, avec ah bah le tu retour. Tu mon pull, non <rire> <rire> Avec le pull moche, mais celui qui est. Qui est, qui est facile encore. Oui. Est la non manche mais la rouge... Soir, je te mettre le verveil en vrai manche. Voilà. Vraiment, manche, celui le, que j'aime beaucoup. Celui que t'aimes beaucoup. Et ça me fait penser à cette citation, euh, tu sais, du, du marin, qui, qui disait, parce que là, ça fait bâbord-tribord, quand euh, même, oui, dans l'histoire. Voilà, mais tu sais, c'est l'histoire du cachalot. Quand un cachalot arrive à bâbord, il a la priorité. Et du reste, quand il arrive à tribord...
1: Il a la priorité aussi. aussi. <rire> surtout si tu es si en bateau à voile. Si tu es, <rire> si es un pétrolier... Tu...
0: Ouais, ouais, bah, oui, c'est un tanker, mais bon, euh, je ne sais pas s'il s'approche trop. Euh, ça doit faire des ondes de choc oui, très vrai. longtemps à l'avant. Alors, aujourd'hui est une émission de petites questions-réponses que vous attendiez tous et que j'ai posées euh, ce mois-ci sur euh, la page YouTube. J'essaie d'alterner avec, euh, avec euh, la page Twitter. X. Alors, question pour le DAF et sinon possible pour Charles, du coup. Dans la superbe dernière émission, vous posiez le constat que malgré la hausse des actions japonaises, la baisse du yen a rendu cette hausse quasi nulle pour un occidental exposé à ces marchés sans couverture de change. Voilà mes questions. 1. Pour contourner ce problème, est-ce qu'il aurait été judicieux d'acheter par exemple un ETF avec couverture de change Oui. Pour avoir la performance sans l'exposition au Yen mm -hmm. Et deux, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur proche que la bourse japonaise libellée en Yen soit lucrative pour un Européen via un recul de l'euro vis-à-vis du Yen, par pression allemande par exemple, plus une surperformance des entreprises japonaises Et c'est vrai qu'on avait vu que les entreprises japonaises en soi sont surcapitalisées par rapport à entreprises européennes Elles ne sont pas, pas
1: surcapitalisées, elles, ont, elles, elles sont données dans la rue parce qu'elles se vendent à peu près pour le montant du cash qu'elles ont dans les bouquins. Dans les... Donc ça veut dire que bah, tu achètes tout l'appareil de production, de vente, etc., quasiment pour rien. Quoi.
0: Ce qui était la grande époque des mergers and acquisitions voilà, dans les bah, années 80, euh, des, des types qui achetaient euh, des sociétés pour le cash, et puis après, euh, vendaient tout en pièces. Quoi.
1: Oui, où ils, vendaient, où ils remettaient de la dette dessus, et ils se repayaient. Comme ça... Mais c'est un peu comme ça que Bernard Arnault a fait sa fortune au départ. Je crois qu'il a la première société qu'il avait qui était achetée, qui était une affaire des frères Vilo, je ne sais plus quoi, il y avait une affaire, une sombre affaire, je crois que... Il a fait calcul que les immeubles qu'elle avait, etc., ça valait plus que le, le, le prix qu'on demandait pour la société. Donc il a, il a acheté la société, il a vendu tout le reste, il a, repay, il a payé, puis il s'est remboursé, puis avec ça, il est parti. Comme ça y a il a eu, commencé. y a
0: eu aussi euh, toutes toute les grandes époques des administrateurs judiciaires sous tapis, où, euh, avec toutes les histoires de la vie claire et toutes ces histoires-là de Pierre Boton et consorts, où il se passait quand même des reprises à 1 euro, bah, de, à continué. la barre du tribunal de commerce, qui Le était tribunal quand même de commerce pas quand même... très blanc-bleu.
1: Le tribunal de commerce a quand même beaucoup servi au transfert des fortunes en France. C'était euh, des entrepreneurs vers des... Des gens de qualité.
0: Voilà. Et euh, je crois d'ailleurs qu'il y avait aussi une histoire avec le père d'Atali. Euh, c'était le commerce du bois, non il y avait une... Ah Non, ça,
1: c'était le père. Ah non, tu... c'est pas Atali, c'était. Euh... C'est le. Il y a Arnaud et puis il y a l'autre, comment il s'appelle Pinot. Pinot. Pino, euh...
0: C'était le non, commerce. Non, c'est
1: Atali, tu as raison, c'est Atali. 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 Il y avait une
0: euh... histoire Non, non, non c'est BHL.
1: C'est BHL. C'est BHL, dont le père vendait du bois euh, en, Afrique. en Afrique, euh, d un, d un, d un... au Gabon. Bah oui, c'est BHL qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup servi, à, dont la fortune vient de l'esclavage quasiment du, des Gabonais à la vente du bois en
0: Afrique. Et c'est marrant parce qu'ils embêtent toujours dans les médias ce pauvre Bolloré mmh. avec ça, mais on n'embête jamais M. Attali avec ça.
1: Parce que M. Attali a quand même d'excellents contacts dans la presse et dans l'édition, donc tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un qui pourrait te faire du mal. Tandis que Bolloré, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse
0: mmh, Un livre sur Dieu. Hum Un livre sur Dieu. Ah ça c'est son
1: frère, qui était très bien <rire> Le livre sur Dieu était très bien, le frère aussi je le connais. Je ne connais pas le, 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 le bon, je connais l'autre le, le, frère. Bon, on l'a croisé deux, trois fois mais bon. Oui.
0: Alors, euh, les, beaucoup d'internautes, beaucoup euh, de nos followers, des gens qui nous suivent, là c'est une question qui revient de façon euh, récurrente euh, sur tous nos supports et beaucoup sur notre site internet, que j'aimerais aussi mettre en exergue. Euh, ils, aimeraient, ils aimeraient beaucoup les gens que tu leur parles du Royaume-Uni et du Brexit. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que le Royaume-Uni a un avantage économique par rapport à nos autres pays d'Europe et comment, c'est Jérémy qui te pose la question là en l'espèce, comment tu vois la chose aujourd'hui euh, au Royaume-Uni, qui, qui est quand même aussi dans un terrain inflationniste
1: Il y a eu une, parce qu'ils ont... Alors, il y a beaucoup de choses à te dire sur le Royaume-Uni. Euh, D'abord, ils ont voté à la surprise générale, un peu comme nous, comme on avait voté euh, sous Sarko, et puis on y a eu droit quand même, enfin on avait voté sous Chirac, et puis Sarko nous l'a imposé sous un nom différent. Donc les Anglais ont voté pour sortir, ce qui, est, ce qui a traumatisé toute la classe dirigeante anglaise, parce qu'ils étaient tous vendus corps et âme, l'idée européenne, et tout, des gars comme Hazeltine, etc. étaient vendus. Et alors ce que j'ai vu avec stupéfaction, et ça je dois dire que je ne m'attendais pas en Angleterre, parce que j'y croyais pas, ce n'est pas dans la nature du pays. C'est que le peuple ayant pris une décision, le vote, en général les Anglais respectent le vote, il y a toute cette classe qui fait des manœuvres d'arrière-garde sans arrêt pour empêcher l'Angleterre de vraiment sortir. Tu vois ce que je veux dire C'est que quand tu as été dans une alliance comme l'Europe pendant 25 ou 30 ans, 40 ans, comme l'a été la Grande-Bretagne, il y a des liens extraordinaires qui se tissent entre la Cour européenne des droits de l'homme, le Cour de justice européenne et puis les tribunaux européens et tout. Et donc défaire tout ça, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou si les gens qui le défoncent sont de bonne foi des deux côtés, mais s'ils sont pour tout bloquer, tout arrêter, etc. Donc j'ai découvert récemment que l'Angleterre la, 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 était toujours dans la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui m'a absolument stupéfié. Oui, oui bah, euh... c'était une émission
0: avec Léonard et beaucoup de gens ont mis ça dans les commentaires. C'était il y a. Je crois que c'était en comme... mai dernier, mais quelque non, chose comme ça,
1: non, oui. Tu dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ça fait 6 ou 7 ans, ils ne sont toujours pas sortis Oui, bien sûr. Et donc, tu te rends compte qu'il y a toute une partie du personnel administratif, politique, diplomatique en Angleterre qui freine des quatre fers et qui, qui refuse. Et alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'avais toujours montré, je le montrerai peut-être un jour encore à nouveau, mais quand tu regardais l'Angleterre, depuis 1950 à peu près, quand les travaillistes étaient au pouvoir, le poids de l'État dans l'économie montait... Mm -hmm les socialistes. Pouf, ça montait. Puis les conservateurs arrivaient, il y avait une récession, et puis le poids de l'État baissait. Puis quand l'économie allait bien, c'est corneau d'anglais, revotaient socialiste.
0: Je crois que tu l'avais fait dans un de tes livres, ce graphique-là. graphique, -là, le là. graphique euh... qui montait, qui
1: descendait oui. comme ça. Et puis là, bon, après, euh, Blair et compagnie, ils ont élu des gars, ils ont eu en fin de parcours euh, Johnson, qui, qui avait voté pour le Brexit, etc. Et Johnson d'un seul coup, s'est mis à dépenser de l'argent comme un socialiste.
0: Alors, euh, beaucoup disent, et euh, c'est un peu la malédiction euh, des, des chefs d'État, c'est un peu ce qu'on a eu aussi avec Sarkozy, euh, c'est qu'une nouvelle PP est arrivée et qui avait des idées beaucoup plus à gauche euh, confère mais on n'avait pas voté pour l'APP. On est d'accord, mais confère l'APP de Johnson oui. euh, parce qu'il il a divorcé, il s'est remis avec cette conseillère avec qui il était depuis un moment, avec qui il a eu un petit ainsi de suite. Et sa politique a quand même à partir de là dramatiquement changé. Est arrivé aussi le Brexit, le, le Covid à ce moment-là avec. Euh, au ben, début,
1: il a pris les bonnes décisions. Ah, au début, il a pris les comme bonnes les décisions. Scènes, comme les suédois. Puis d'un seul coup, il a fait. Un... Il l'a attrapé. Il a drapé, et il a fait un changement, il s'est mis à dépenser de l'argent comme, comme, comme Macron. quoi. Et
0: 180 degrés.
1: 180 degrés. Donc il y a eu ce truc. donc Aujourd'hui, l'Angleterre, c'était facile, si vous voulez, de voter en Angleterre. Si vous trouviez qu'il y avait trop d'État après euh, 8 ou 10 ans de de, de, de socialistes, vous votiez conservateur et il faisait le boulot, il faisait baisser le poids de l'État. Donc aussi curieux que ça paraisse, l'Angleterre avait un poids de l'État dans l'économie qui n'était pas monté structurellement depuis 30 ou 40 ans. Tu vois. Ça montait, mmh. ça baissait, mais ça restait autour d'une horizontale. Mais alors... Maintenant, les conservateurs ont fait monter le poids de l'État dans l'économie comme des fous. Et tu te dis, si les socialistes arrivent maintenant, on va se retrouver dans la stratosphère en France. Quoi. -à -dire... Parce qu'en
0: plus, on a vu déjà la semaine dernière et des semaines avant, euh, ou il y a deux semaines, que euh, structurellement, quand le poids de l'État dans l'économie augmente, les marges brutes d'autofinancement des baisse. sociétés baissent. Il y a il un rapport pays, vraiment, de un... balancier, c'est-à-dire l'enfant qui est sur la balançoire et qui fait comme ça. Ce
1: n'est euh... ben, pas difficile, c'est que... Mettons qu'il y ait deux gros employeurs, le secteur privé et le secteur public. Si le secteur public commence à embaucher plein de gens, ben, c'est le secteur privé qui le paye. Donc la marge baisse là et, et tu te retrouves automatiquement avec une croissance moins forte. Donc tu regardes par exemple... Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que tu as encore un truc comme la Suisse qui est à 30% depuis la nuit des temps, dépenses étatiques par rapport à PIB, et tu te rends compte que, du coup, comme ils croissent beaucoup plus fort parce qu'il n'y a pas de dépenses étatiques que les autres pays, et B, ils font leurs dépenses sociales en absolu sont plus élevées que les dépenses sociales françaises. Parce qu'ils s'enrichissent plus vite, et donc ils peuvent être plus de côté. Là, tu oui. vois ce que je veux dire C'est-à-dire que nous, on préfère prendre tout de suite aux gars, et tout le monde est plus pauvre après. C'est ce que je veux Non, non, on va en lui en prendre un tout petit peu. Oui. Et comme ça, il pourra continuer à bosser. Et l'Angleterre, c'est ça qui m'inquiète Alors, ce qui me rassure sur l'Angleterre, je le dis rapidement, c'est que comme je le dis toujours, ce que je dit dans un déjeuner à Londres, etc., ils étaient tous morts de rire, c'était il y a quelques semaines. Et ce qui me rassurera toujours avec l'Angleterre, c'est que vous êtes très très paresseux. <rire> non, mais ce n'est pas une blague, c'est-à-dire qu'ils trouvent toujours des façons de faire bosser les autres. Le, le génie de l'Angleterre, c'est de faire venir des Français, des N'importe quoi, des Italiens à Londres, et hop, ils se mettent à bosser dans la City. Qui euh, c'est qui bosse dans la City C'est les Anglais, mais euh, ceux qui bossent là-dedans, c'est des gars qui vont venir à l'étranger, des, des, des mercenaires, quoi, même. Et que tu te rends compte que là où l'Angleterre devient de plus en plus dominante dans le monde, aussi cru que ça paraisse, c'est les études supérieures.
0: Oui. Oui, oui. Ils ont une offre aujourd'hui d'études supérieures. Qui devient supérieures. de qualité. Euh, bah, écoute, pour, pour ne rien cacher à nos auditeurs, comme chacun sait, j'ai deux filles. Et euh, force est de constater qu'on s'est tourné vers l'Angleterre euh, pour les études. Alors autrefois, il y avait les États-Unis. Mais les États-Unis, aujourd'hui, sont tombés dans la Manwalk. Euh, et on n'a pas vraiment envie que nos enfants soient éduqués à passer 80% ça, de l'année. Et
1: puis ça coûte des prix insensés. Aux et puis
0: euh, on, ça coûte 100 000 dollars par an pour un enfant. Non mais c'est ça. ça. Qui trois quarts du temps boit de la bière, donc euh, qui a envie de payer ça pour euh, des études L'Angleterre reste certes. Euh, on
1: boit de la bière aussi. On boit de la on, bière, boit du, on boit de l'excellent vin aussi.
0: Mais euh, ça reste quand même. Euh, globalement et puis euh, ils ont beaucoup de bourses ils ont beaucoup le, le, le petit ami de ma fille et ils eu... ont une
1: diversité extraordinaire il y a, je crois que dans les 10 premières universités au monde il doit y avoir quatre ou cinq anglais est qui... alors que nous je en avais, on en a peut-être une je ne sais même pas
0: il y a aussi une diversité parce que j'étais à la remise de diplôme de mon aîné qui a donc fait son, son diplôme de chimie biomoléculaire et euh, donc on assiste à la remise des diplômes de tout mmh. le département de sciences. Euh, il y a aussi une diversité ethnique euh, immense. Alors évidemment énormément de, de représentations de l'Asie euh, aussi bien chez Hind euh, mmh. voilà. Euh, et, euh, et ça, c'est encourageant aussi, parce que ça veut dire que euh, tu, tu fais tes études dans un... Dans, de, de, oui, là, vraiment, avec des... Avec
1: des... Oui. Pas, es, y a, y a et pas aussi bien, brefs. tu
0: vas pouvoir aussi avoir des contacts plus tard euh, avec Fascinant. des gens avec qui tu étais à l'université, qui seront en Inde, qui ils seront... Ils en, voilà. en
1: Chine, etc. Donc il y a ça. Et il y a un autre exemple qui m'a beaucoup frappé, que je mentionne ici. C'est que l'Angleterre, ils n'ont plus tellement d'industrie. Hein. C'est euh, mécan mes amis dont j'ai parlé ici, Romain, toi aussi, on en a parlé, Romain Métivé, qui, a, qui est allé essayer de développer ce brevet français sur la façon de transformer du, du, du carton en, en produit multi-usage. Et donc, il avait besoin de faire des espèces de simulations de ce que serait un processus industriel qui ferait... Donc, comment on bâtirait une usine de papier qui utiliserait ce truc, etc. etc., etc. Eh bien, il y a deux firmes dans le monde qui te disent, euh, voilà, quand tu leur montes un procédé, ils disent, voilà ce que vous aurez besoin de faire. Dans l'une, il y a 2000 euh, personnes qui travaillent, qui sont tous des ingénieurs, des PhD, tout ce que tu peux aimer mieux. Et puis dans l'autre, il y en a 800, je crois. Elles sont toutes les deux à Cambridge. Donc les Anglais, ils ne font pas d'industrie, mais ils expliquent aux autres comment ils devraient le faire. <rire> et, ça, et ça, je trouve ça malin. Tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout la même... Donc c'est ça que je trouve au poil. En fait, dire... ouais, en fait, c'est des mamans. En fait, c'est des, voilà, des mamans <rire> ou des épouses.
0: Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est ici. Ça, tu ne sais pas chercher. <rire> ça, c'est vrai. Ah, les hommes ne savent pas chercher. Ça, ben non, on peut les regarder quatre tu... trucs à la fois. <rire> Alors, bah, écoute, très bonne transition. C'est une question sur une maman. Oui. « euh, Bonjour à vous tous et voilà ma question. Cette concession concerne ma maman qui possède des assurances vie qui ont été basculées à 100% fonds euros cette année par sa conseillère de banque, Très bien. sans en demander l'accord à ma maman. Connaissant vos vidéos et sachant qu'il faut à tout prix sortir de cela, j'avertis ma maman, elle a parlé à sa conseillère qui lui a proposé une alternative en contrat d'assurance vie luxembourgeois. Est-ce possible que Charles nous donne son avis Alors, attention, encore une fois, je le répète parce que vous êtes très nombreux à demander des conseils sur des ETF, sur comment il faut faire pour acheter des actions, tout ça. On a la réponse, mais on ne peut pas vous la donner. <rire> Voilà, donc je suis désolée, tournez-vous vers des gens comme Richard Détente ou ainsi de suite, qui eux euh, ont les accréditations parce que, encore une fois, le démarchage public est un, demande un agrément auprès des autorités de marché. Euh, Charles ne conseille que les institutionnels et n'a pas ce pouvoir. Cela dit, là, c'est sûr... Je ne
1: conseille que des gens. Vous savez qu'il y a un langage qui sont des investisseurs avertis. Voilà. C'est-à-dire des gars qui ont passé leur vie dans les marchés. Quoi.
0: Voilà. En fait, l'autorité de marché, donc anciennement COB, SIC aux États-Unis et en France l'autorité de marché, considère qu'il y a deux public, les financiers avertis, que vont être les assurances-vie, les compagnies d'assurance, euh, les, les institutionnels, banques, Banque de France, et ainsi de suite, et les petits porteurs. Et à ce titre, le démarchage de petits porteurs et l'apport de conseils demandent un agrément auprès des autorités. Vous devez avoir une carte et vous devez passer un examen euh, pour ce faire.
1: Je suis sûr que je le raterai.
0: Euh, bah, C'est un peu comme un code de la route, à dire vrai. Un, oui, mais si euh, on, me dit,
1: on me demande quel est le placement sans risque, et je vais répondre, je ne sais pas... Euh... Euh, je serais obligé de répondre des obligations françaises, mais
0: non, mais c'est-à-dire que tu as aussi un code de déontologie. Euh, un petit peu comme pour euh, tout démarchage oui. ce que l'avocat aussi, auquel l'avocat par exemple doit se plier euh, et il est normal aussi je trouve à partir du moment où on s'adresse à la légitime veuve de Carpentras que euh, cette dernière qui va avoir un petit capital de 1000, 3000 euros 4000 euros de côté euh, soit protégée parce Bien que ce euh, sont on des gens euh, ils peuvent se faire voir parce qu'ils n'ont pas ni la compétence, ni le suivi ni euh, voilà. donc il est normal que les autorités de marché soient là ce pour on ça. Ce qu'on
1: essaye de faire ici c'est de vous aider à devenir presque, si vous le voulez d'ailleurs vous pouvez, des investisseurs avertis. C'est-à-dire voilà. que, que vous-même vous réfléchissiez, vous-même vous, vous cherchez, vous-même vous prenez des décisions. Parce que c'est une chose de dire aux gens euh, vous, vous n'êtes pas vraiment compétent, mais c'est une autre, si la personne à travailler et se sent compétente, qu'elle prenne les décisions elle-même, de choisir d'acheter ce qu'elle veut, et ça, elle a parfaitement le droit.
0: Alors, autre chose, j'aimerais... Je ne peux
1: pas conseiller, mais je peux vous dire, si voilà. vous étiez intelligent, voilà ce que vous feriez, tout seul, question, sans moi.
0: Cette question m'intéressait, parce que aussi, euh, des personnes de mauvaise foi sont mmh. allées raconter que tu prônerais la débancarisation, or, ce n'est absolument pas vrai, tu n'as jamais, jamais prôné la débancarisation. Jamais. Donc ici, cette question pose une question de, de est-ce qu'on se débancarise quelque part, est-ce qu'on sort Et moi, je pense... En en tout cas de mon côté, qu'une assurance vie au Luxembourg me semble une très bonne idée. Très
1: bonne idée. Et en dans l'absolu. L'assurance vie au Luxembourg, la façon dont ça va se passer, euh, si cette personne décide de faire ça, c'est sa décision, c'est que vous aurez une assurance vie qui sera logée dans une compagnie d'assurance au Luxembourg et, 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 sur, et qui sera ensuite euh, mise en conservation, en quelque sorte, dans une banque. Et si vous le imaginons, désirez, la imaginons la
0: société générale.
1: Imaginons la société générale. Et sur cette assurance vie à la Société Générale, vous pourrez peut-être emprunter de l'argent si vous voulez vous acheter un appartement à Luxembourg ou, voilà. à, ou à Paris.
0: Donc, c'est-à-dire que face à votre assurance vie, vous ouvre ligne de crédit.
1: Voilà. voilà. Vous ouvrez une ligne de crédit. Et donc, à ce moment-là, bah, vous vous retrouvez avec, euh, avec bah, une ligne de crédit, mais qui est garantie par une, par une assurance qui est là. Quoi. Donc, c'est pas un mauvais formule pour quelqu'un qui a besoin de s'acheter quelque chose en France ou n'importe quoi, parce qu'ils acceptent les, les prêts pour la France.
0: Donc, et c'est parfaitement légal
1: ah, ça, c'est parfaitement légal.
0: Parfaitement légal. Euh, tu... Et donc, imaginons que tu aies un, un gros capital d'un million d'eux, un million, ouais, deux, ouais, un ouais. million quatre. Euh, ça va te permettre d'ouvrir une ligne de crédit à hauteur de 800 000 euros si tu en envie, 000, 700 000, oui, pardon. 700 000. Ce qui prête à peu près 50% de valeur. 100... Bah, écoute, c'est déjà pas mal et tu peux t'acheter... Euh, euh, un euh, joli pied-à-terre quelque part. Voilà.
1: Non, mais c'est des choses qui sont faisables, ça, mais il faut quand même avoir d'abord une bonne banque, et puis ensuite, une. Mais en principe, c'est la banque au Luxembourg qui vous présentera sans doute deux ou trois compagnies d'assurance qui feront le boulot, en quelque sorte, chez qui, qui assureront, et puis vous, vous mais moi, je fais ça d'ailleurs, donc je le sais, et j'ai choisi entre trois compagnies d'assurance, celle que j'allais prendre, voilà, c'est...
0: Non, et puis, euh, c'est aussi. Alors, euh, comment ça se passe en cas de. Euh, J'imagine que dans l'idée de donation dernier vivant, ensuite, maman, si jamais tu, oui. tu venais à. à c'est la fameuse blague qu'avaient euh, des amis à vous. Euh, quand
1: quand l'un de nous demeurera, j'irai vivre à la, la campagne. la ouais, C'est <rire> la vieille blague, oui.
0: Donc, quand l'un de vous de et que maman ira vivre à la campagne.
1: <rire> <rire> voilà. voilà. Et eh bien, à ce moment-là, bah, bah, tout passe aux survivants sans... sans... Vivants, aux, sans, sans euh, succession. Bah voilà. Sans droit de succession.
0: Sans, bah oui, c'est quand même important là, de là, le là, noter. C'est très important. Très important. Parce qu'on parle de droit de succession aujourd'hui en France Surtout pour entre,
1: le... entre vifs, je veux dire entre mari et femme, en principe, le droit de succession pas très élevé, mais enfin, ça peut être élevé quand même. Mmh. Oui, oui. Donc, il y, y a toute une série d'astuces comme ça qu'on peut trouver. Qui sont légales. Qui sont parfaitement légales. Et il ne faut pas hésiter à les utiliser.
0: Parce qu'encore une fois, on vous le dit souvent, c'est votre argent, vous avez du mal à le gagner euh, noblement. Euh, en vous privant toute votre vie et en travaillant dur, il n'y a aucune raison que l'État vous le prenne pour mmh. faire surtout ce qu'il fait avec. Voilà. Si encore, il faisait des choses intéressantes. Mais si c'est pour filer à, à des commissions euh, Marlène Schiappa, ou est-ce que je sais, ou pour filer à l'Ukraine sans qu'on ait rien voté, on se permet de se poser la question de « est-ce que c'est bien raisonnable ?». Sans aller dans le, un populisme crasse, on peut quand même se poser la question. Oui. Euh, Gabriel Mamoumani te pose la question, est-ce qu'un krach boursier est forcément dé, dé, déflationniste oui. Les banques centrales peuvent-elles espérer qu'à terme, leur politique de taux provoque une baisse des cours et ainsi un assèchement monétaire Pardon pour cette question très technique, mais je la trouvais intéressante, donc je l'ai posée.
1: Bon, oui, un krach boursier, si vous voulez, euh, c'est déflationniste. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. Les gens ne comprennent pas très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'une hausse en bourse Imaginez la surface d'un ballon dans lequel vous soufflez. Tu vois, tu souffles dans le ballon, ben, le ballon se gonfle et la surface augmente. Bien sûr. Bon, donc, le souffle là, c'est l'argent que la mêlée des banques centrales qui fait monter la valeur, puis ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, imaginons qu'il y a un trou dans le ballon qui commence à se dégonfler. Euh... la surface du ballon va diminuer. Oui. Et la surface du ballon, c'est la capitalisation boursière. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un argent considérable qui va être détruit.
0: Voilà, donc dans une crise déflationniste, il y a une destruction monétaire. Il y a une
1: destruction monétaire. Qui, de la valeur passe de 100, bah, mon air liquide passe de 160 à 100. Bah, le type, il pensait qu'il avait 160, il n'en a plus que 100. Et si par hasard il a emprunté pour acheter à 140... Là, il est vraiment que l'autre courte. Et simple. alors,
0: j'ai une autre question. Si, par exemple, une grosse banque, je dis n'importe mm -hmm. quoi, euh, demain, euh, alors encore une fois, on parle de Société Générale pour une raison X, la Société Générale s'effondre. Est oui Est-ce que une destruction d'une banque en, entraîne à son tour une crise déflationniste Oui. Par parce sa destruction monétaire. Parce que,
1: parce que, il y a deux cas. Si la banque saute. Comme ça s'est passé en Suède en 92. Ou et Lehman que, Brothers. Ou Lehman Brothers. Et que non, en la mais Suède. C'est encore la Suède. La Suède. Et que le gouvernement arrive et dit je garantis tous les dépôts. Il y a pas d'inflation. Ouais. Mais si tu arrives à ta banque et on te dit ben, la banque a sauté et les 10 000 euros que vous aviez, ils sont plus là. Ça, ouais. Ils ont disparu. Ils sont plus là. Ils sont plus à vous. Il y a plus rien. Là, c'est déflationniste parce que t'as une vraie. Et c'est pour ça que la crise de 39, car, euh, la crise de 29 a été terrible. C'est qu'il y avait des dizaines de milliers de banques aux états unis y en ont plein confirmé.
0: Il y a eu un écrasement monétaire très et soudain. Et donc
1: il y a eu une disparition de l'épargne qui a été mais lessivée parce que le type il avait tranquillement sa,
0: bah, tu... sa retraite. Sa retraite
1: euh... Non mais il avait, ça, ça, il avait ses trois sous à la banque, puis la banque disparaît, et puis comme ça n'a pas été garanti par l'État, ben, eux ils se retrouvaient d'un seul coup sans ressources.
0: Mais je crois qu'en euh, France et partout il y a un, un fonds euh, garanti. Oui, oui
1: mais c'est 100 000 euros par personne. Oui. C'est déjà pas mal. Mais si tu as plus que ça, mais donc en principe aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Liman, parce que si on avait retenu quelque chose des années 30, c'était qu'en aucun cas, s'il y a une faillite de banque, bon, les actionnaires font faillite, enfin perdent tout, les obligataires qui avaient acheté des obligations perdent tout, mais les dépositaires ne perdent rien. En oui. principe, le gouvernement arrive et dit je garantis tout pour éviter cet écrasement. Oui, mais et ces enureux, ils ont laissé ils ont mais laissé... Mais tu m'avais
0: raconté une histoire fort intéressante que c'était sûrement dû en un tweet ou personné. Ah, mais ils entre... détestaient
1: Lehman Brothers, entre Goldman Sachs et Lehman Brothers. Voilà. Et les le... deux patrons se détestaient. Et le patron
0: de la Banque Centrale, à ce moment-là, était un ancien... Non, c'était
1: le ministre des Finances américain qui était un ancien Goldman.
0: Un ancien Goldman, et qui du qui coup... Qui s'est payé Qui s'est payé, payé Lehman, euh, au détriment de toute sa population américaine. Absolument.
1: Et ce qui est amusant, c'est quand on a nettoyé les comptes après cinq ou six ans de Lehman, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'étaient il y a une
0: crise de liquidité, mais que la somme de leurs actifs, s'ils si avaient les... été. Donc, ils auraient pu les mettre euh, en garantie euh, s'il y avait eu suffisamment de. Si, banque,
1: si le gouvernement avait non, accepté. Non, il arrivé
0: en, voilà, pendant, euh, on va dire, six mois, et eux, pendant ce temps-là, auraient fait des hypothèques. Exactement.
1: Et euh, c'est ce qu'on a refusé de faire, et donc, ça a ça entraîné. Attends, je ne te dis pas de bêtises, mais je crois que c'était quelque chose comme. Il y a eu une perte de. 30 milliards de dollars qui a, qui a déclenché un, 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 un crack boursier de 800 milliards, tu vois. Donc, ça a été. Euh, tu vois, tu as un petit truc, tu as un petit trou dans le ballon, là. Puis, pff, tu prends une gamelle monstrueuse. Et après, qui...
0: après, sur la réalité, euh, il y avait eu, malgré tout, tous ces montages financiers eh oui, qui avaient ça, été, ça été, fait.
1: Il été. Ça a été abominable, ça. C'est ça Les qui a subprime, fait ça. Et, euh,
0: Les le réellement, c'était de la saloperie. saloperie. J'ai
1: d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus qui s'appelait. Euh... Libéral mais non coupable, pour expliquer qu'encore une fois, le libéralisme ne veut rien à avoir là-dedans. Mais...
0: On devrait le à Michel Onfray. <rire> Hitler était libéral. <rire> c'est ma. Excusez-moi, je suis beaucoup pour le mur de répétition.
1: <rire>
0: Quand un truc me fait rire, ça dure longtemps.
1: C est, c est, ce qui est dur avec le libéralisme, si vous voulez, c'est que c'est. Euh, vous savez, c'est l'inversion du logos. C'est à peu près le seul qui soit sans crime. Et c'est celui qu'on a une crise de tous les crimes. Mais alors, le, le fascisme, souvent... le nazisme, le fasciste, le nazisme, tout ça, c'était pas grave par rapport au crime du libéralisme. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre vieux? Il a quadruplé différence de vie. Il a permis l'éducation de tout le monde. Enfin bref, donc en
0: vrai, ce qui est drôle, c'est que souvent les gens l'utilisent euh, en syllogisme comme une espèce de, 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 de mot-valise qui voudrait dire la même chose que capitalisme ou n'importe quelle mouvance économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... où euh, tu as euh, gagné
1: de l'argent. Non, mais Hitler, à un
0: instant T, a dit, tiens, on va lancer un programme économique. Ah, c'est un libéral, mais tout programme, libér... tout programme économique n'est pas libéral. Il dernière pas de regarder.
1: C'est ce que disait regardé. Il a... Il a... Un de mes amis qui connaissaient bien l'histoire du troisième Reich, il disait, vous savez, il n'y avait plus de chômage euh, chez Hitler et tout. Mais dans les casernes, il y a rarement du chômage. Quoi. Donc, il avait mis tout le monde en, en, en caserne. Et donc, ça n'avait rien de libéral.
0: Et si tu vas par là, le gouvernement roi aussi faisait des... des, des, mais eu, des en plus,
1: des... il avait réussi à créer un système complètement étatisé. Mais qui marchait pas du tout.
0: Oui, mais ça, c'est la beauté du socialisme, monsieur. C'est du, la du à dire que non seulement ils font dans l'économie, mais en plus ils, ils le font, ben, ils le font de façon keynésienne ou transière, mm -hmm. euh, avec un protectionnisme forcené et des idées à la con qui est de, de, en général calculer ah. le, le coût du coton goité par le mètre, ouais, ramené à la valeur travail, oui, ramener à la valeur de la choucroute. Et, euh, et on se retrouve avec des indicateurs économiques ah. qui ne veulent rien dire et qui ne servent à personne.
1: exactement. Et c'est ce qu'il y a de, vois, si Et des voulez, emplois que...
0: tucs dans des oranges.
1: Oui, c'est euh, si ça. Ça me, me déprime à un point. Vous savez, dans le, dans le bouquin Huxley, il y a la nouvelle langue qui est imposée à la population. Donc, euh, liberté veut dire qu'on est en camp de concentration. Éducation veut dire qu'on va sans doute recevoir une balle dans la nuque parce qu'on n'a pas bien parlé. Rééducation, etc. Donc, tous les mots signifie l'inverse. et aujourd'hui quand j'entends je, quand parler de gens du libéralisme j'ai l'impression qu'il parle euh, de la mafia en sicile tu vois c'est euh, qui a pas après mené à un très gros dévouement de la sicile et donc je me dis mais c'est extraordinaire c'est espèce de de langues d'inversion des mots c'est vraiment ce qu'on a fait à ce pauvre libéraliste qui n'en demandait pas tant. Quoi.
0: Non, mais parce que si on regarde dans le temps, la dernière fois en France où on a eu du libéralisme qui était euh, véritablement en place, c'était sous Napoléon III. Un tout avait... petit peu
1: avec De Gaulle de 58 à 61, avec Pinet, et Reuf, Voilà.
0: Enfin. Ensuite, malgré tout, on a eu un épisode Bérégovois qui a libéralisé la finance et qui a mieux fait pour ce pays que tous nos ministres réunis. Oui, depuis longtemps. Oui. Depuis longtemps. Euh, et c'est absolument tout. Donc, parler de libéralisme en France, euh, c'est juste tellement abstrait. C'est avoir un immense sens de l'humour. Je, quand je raconte
1: l'histoire Milton Friedman une fois de plus ou pas
0: bon, Allez, vas-y. Et buvez un coup.
1: <rire> <rire> Mais l'histoire Milton Friedman, j'ai posé la question à Milton Friedman, pourquoi, comment se fait-il que la plupart des grands intellectuels du libéralisme étaient français et qu'on n'ait jamais eu de libéralisme en France Il m'a dit, Charles, pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer. Et Voilà, Voilà. pour décrire le paradis, il faut vivre en enfer. Donc... Ah
0: tiens, mais d'ailleurs, euh, ça va me faire aller... Bah ben, Ça y est, je ne sais plus où je l'ai mise, euh, mais je vais te la poser. Beaucoup de personnes ont posé la question, je crois que j'ai oublié d'imprimer ma page 1, euh, de ce que tu penses du nouveau euh, ministre libertarien... Euh, euh, le président, euh, oui. Euh, pardon, président... Le président mais... en Argentine. En
1: Argentine. Mort de rire. Euh, D'abord parce que je, je le trouve rigolo. Ensuite, parce qu'il se prend pas au sérieux.
0: Oui, ça nous change, ça c'est agréable. Ça, agréable ça me fait toujours parce bien. que tous ces types qui arrivent à la télé en nous faisant des discours du maire de Champignac, depuis que l'homme s'est inscrit dans l'histoire et que lui-même, face à la force de son adversité, il a su retourner les manches de oui, l'Albatros oui. qui, lui-même, étant. Je voilà, te oui, dire oui, ah non, oui, mon oui, Dieu
1: oui, Donc les, les discours du maire de Champignac, ça commence à fatiguer. Et les discours froids du technocrate de base qui vous explique que le PIB c'est ceci ou c'est cela, ça me pompe l'air parce que. La seule chose qui est intéressante, et ce que comprennent intuitivement les libéraux, encore une fois, <rire> c'est pas le PIB, c'est pas le chômage, c'est pas la croissance, c'est pas tout ça. C'est comment la valeur est-elle créée dans une société, et comment cette valeur change avec le temps. Parce que la seule question importante dans l'économie, c'est la question de la valeur. Pourquoi? ce truc, cette valeur. tu vois, C'est curieux.
0: Après, il y a la valeur intrinsèque de la chose je et ça l'explique. Et, et l'autre, c'est combien tu es prêt à payer voilà, pour l'avoir.
1: Voilà. Ça, ça,
0: ça, ça peut me coûter euh, 3 euros à faire. Voilà. Et après, les gens vont être prêts à l'acheter 15.
1: Ah ben, à ce moment-là, on, on va faire un petit business et on va l'en vendre plein. Hein, <rire> il y en a beaucoup, je vous le dis tranquillement. Non, mais c'est la différence. Vous voyez, donc, vous avez une valeur intuite. Hein, J'ai une valeur pour ça, Emmanuel, une valeur pour ça, si on se met d'accord, on l'échange, il y a un prix qui se crée, et ce prix, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, est égal à la valeur. Puis ensuite, ça va changer. Oui. Parce qu'il y a un entrepreneur qui se met à dire, mais il y a des gens qui ont attaché qu ça. Parce qu'il est
0: subjectif. Le, le prix le que prix tu as attaché, le prix est le subjectif. Prix est
1: subjectif. Alors que le, le prix est objectif, mais la valeur est subjective. Mmh. Donc, c'est que quand il y a deux prix qui se rendent... Six... Mais pour qu'on le, le maxi... ait le maximum de satisfaction dans le système, il faut que les deux fassent cette transaction volontairement. À ce moment-là, ils ont l'impression tous les deux de gagner. Mmh. Mais par contre, si on donne un grand coup de pied dans le derrière pour forcer de vendre ça à 1,50€... Celui qui l'achète, il, il a gagné, mais celui qui le, qui le vend, il a perdu.
0: Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, parce qu'ils disent, oui, il faut que l'État bloque les prix sur les choses. Alors, c'est toujours la fameuse histoire de la farine pas... Le le farine, pain la ou... farine qui
1: n'est pas chère et le, le, le pain qui est cher, au contraire. Non, mais c'est important, parce que dans le fond, la seule chose qui est intéressante dans l'économie, c'est ce mécanisme absolument incroyable de formation des prix, par la jonction, à un moment, très très court de deux valeurs, et pourquoi ça bouge Et ce que font les entrepreneurs qui ont du talent, c'est qu'ils analysent ces prix comme ça, ils se disent, ben, si le prix a tendance à monter, mettons, il monte comme ça tranquillement, moi je peux faire ça pour moins cher, et donc je vais me faire une marge en le vendant. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, tout donc... La, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'analyser les prix qui sont faits de façon libre. Mais si tu commences à intervenir dans les prix qui ne sont plus faits de façon libre, mmh. l'entrepreneur, il ne peut plus rien. Il, il a... Alors,
0: ce que demandent beaucoup les internautes par rapport mmh. au nouveau mmh. président argentin, c'est comment on réconcilie, justement, dans une vision du libéralisme, le fait qu'ils se disent libertarien slash libéral, mmh. je vois plus libertarien que libéral classique, mmh. et qu'ils veuillent se complètement. Ben, C'est-à-dire
1: qu'il dit il, dit il veut dollariser la. la, la... Parce qu'il a vu depuis euh, qu'il est enfant et même avant, euh, avant qu'il soit né, la Banque centrale argentine faire n'importe quoi, va manipuler les prix, manipuler les taux d'intérêt, manipuler le taux de change. Donc il dit, bah au moins, euh, c'est pas moi, on va pas laisser les Argentins manipuler ça, ça sera, on va laisser les Américains, ça sera leur problème.
0: Et donc tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu penses qu'il que pourrait, avec cette perspective-là, faire entrer Bitcoin aussi — Il pourrait faire n'importe quoi. — Oui. Hein, parce qu'il pourrait être un bon candidat, justement, pour en termes de monnaie alternative. — Il y en a Donc, un qui l'a
1: fait, je crois. Je sais plus. Attends, c'est où Salvador ?— Oui, Salvador.
0: mais c'est oui, pas... Salvador Salvador l'a fait, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en termes de en visibilité, euh, euh, l'Argentine est un pays beaucoup, beaucoup plus... plus grand, euh, beaucoup euh, enfin, il y a une visibilité je, certaine. — Le
1: que l'Argentine exporte beaucoup de matières premières, en particulier agricoles. Donc, ils ont besoin d'un prix de marché agricole. Et aujourd'hui, les prix de marché agricole, qu'on veuille ou non, know, sont encore en dollars. Sont encore en dollars. Donc, oui. tant que les deux marchés premiers sont agricoles, c'est plus facile pour l'Argentine d'avoir des dollars, parce que comme ça, ça des règles son problème. Et
0: comment tu le vois, ce pays argentine, s'intégrer avec les BRICS
1: ben, Ils ont déjà des accords, mais ce que vont faire les BRICS, je commence à voir des choses très, très intéressantes là-dessus, d'ailleurs. Par exemple, il y a une nouvelle absolument gigantesque qui a été annoncée hier avant-hier, dont personne n'a parlé.
0: Ça ne m'étonne pas, parce que... J'ai eu un grand les, les... moment de
1: solitude encore. Oui. C'est que la Banque centrale d'Arabie saoudite et la Banque centrale de Chine ont passé des accords de swap respectifs pour 7 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Vous n'avez rien compris. Je vais essayer de vous expliquer. Je ne suis pas certain d'avoir compris. <rire> Je vais essayer de vous expliquer. Qu'est-ce qu'ils faisait autrefois L'Arabie Le... saoudite vendait du pétrole à la Chine en dollars et donc, l'Arabie Saoudite se retrouvait avec plein de dollars.
0: Voilà. Et donc l'autre se couvrait... Et euh... puis donc,
1: la, la... mais ces dollars, ce n'était pas la Chine qui les imprimait. Donc, elle devait gagner de l'argent sur les États-Unis pour avoir des dollars pour payer le pétrole. Bref, c'était un...
0: Donc, ça influait sur sa balance commerciale. Ça, ça
1: Et puis, tout le monde avait des dollars dont ils n'avaient pas besoin. Oui. Que...
0: Pour, un, pour une, une transaction qui n'avait rien à voir avec les États-Unis, en plus. Et, Et qu qu qui, entre parenthèses, on l'a vu par le passé, donne un droit de regard à tout moment.
1: Sur ce que faisait l'Arabie saoudite avec les dollar,
0: a l'extraterritorialité du droit américain qui s'applique sur le dollar, donc ça leur donne un droit de regard entre des... no, no, no,
1: no, 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 la no, no, la la no, 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 pas forcément envie de voir
0: no, pas forcément envie d'avoir la no, en tierce partie.
1: Donc ils font des accords de swap. Ça veut dire que l'Argentine... no, 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 saoudienne à la Chine et la Chine no, de no, 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 de no, 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 l'autre et du coup, s'il y a des gars qui vendent en Arabie Saoudite des, des biens avec la monnaie chinoise, ben, la Chine peut compenser immédiatement, parce qu'il a 7 milliards déjà en monnaie chinoise en réserve. Et puis s'il y a des Saoudiens qui vendent des trucs, pareil. Donc ça veut dire que ça permet de court-circuiter le dollar. C'est-à-dire que maintenant, les deux banques centrales vont mener des comptes où elles arbitreront les achats et les ventes des deux autres pays. Elles ont suffisamment de cash pour s'il y en a une qui est en surplus, l'autre qui est en excédent, en, dé en déficit, ben, elles vont se débatouiller pour faire leur compte. Et à la fin du mois ou à la fin de l'année, la première banque centrale dira l'autre « tu me dois tant » et puis l'autre dira ah, « ben, tiens, les voilà, ils les paieront en or, en dollars ou en pétrole, j'en sais rien ». Donc on est en train de voir monter à l'intérieur des banques centrales des accords de swap qui vont permettre à tous ces pays de ne plus travailler en dollars les uns avec les autres.
0: Oui, ce qui était quand même la grande idée euh, de la Chine depuis la nuit des temps.
1: Depuis la nuit des temps. De Mais sortir de la mainmise américaine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils le font avec l'Arabie Saoudite, qui était un État client. De... Oui, oui. Ça veut dire Mais... que l'Arabie Saoudite est en train de sortir doucement, doucement, doucement de l'orbite Américaine.
0: Est-ce que tu penses justement que le conflit israélo-palestinien et la place que pas pu jouer les États-Unis a peut-être fait aussi que l'Arabie Saoudite cherche une ouverture vers la Chine En tout cas, cherche à être moins sous la mainmise des États-Unis
1: Il y a ça, mais aussi, il y a le. moi j'ai toujours pensé que le... cette attaque du Hamas contre Israël et la réponse, c'était certainement. Enfin, je, je... je dis peut-être une bêtise. De toute
0: façon, c'est toujours des spéculations sur c ce sujet. C'est une film. spéculation. <rire>
1: Je pense qu'il y avait ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui étaient décidés oui, pour euh, réconcilier tout le Moyen-Orient, quand ils arrêtent de se mettre on sur la gueule, qu'on a beaucoup parlé. Et là, que ça commençait à aller très bien, puisque l'Iran et l'Arabie la, Saoudite, Saoudite commençaient à parler. À parler. Et puis, euh, il y a ce Sous
0: l'insignation de beaucoup de la Chine... fait, oui, qui... qui avait fait,
1: la, qui avait fait les, les, les trucs au départ. Et, et donc, à ce moment-là, créer un nouveau drame entre Israël et les Palestiniens, c'est une façon d'empêcher les accords d'Abraham. Donc, ce qui est
0: un vrai tort, parce qu'on voyait beaucoup d'espoir euh, dans oui, ce mais bouge pas, Je suis
1: persuadé qu'il doit y avoir une partie importante déjà en Iran, qui sont tout à fait pour les accords d'Abraham. Mais je suis pas certain que les moulins oui. le soient tellement. Donc c'est peut-être un coup des moulins pour torpiller dommage, quelque compte... chose que faisait la société civile iranienne pour essayer de sortir du... du, du Et du...
0: encore une fois, des pays comme le Liban auraient eu grandement... Mmh, euh... Mais pas sûr
1: qu'ils soient morts, parce que moi je suis quand même surpris de l'extraordinaire placidité des pays arabes en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza quoi ne si on peut pas dire que bon il y, y a 2 millions d'arabes qui dé qui défilent dans les rues mais c'est à Londres. Hein. Oui. C'est pas c'est pas c'est pas Jeddah, hein. Il ne <rire> faut pas rigoler. Quoi. Mm. Donc ceux qui défilent la lampe, bon, bah, si ça leur fait plaisir, ils peuvent aller prendre la pluie. Mais... De toute
0: façon, je vais te dire un truc. Ma fille habitait euh, dans le, au début euh, à Paddington, juste à côté euh, de, de ce quartier-là. Euh, euh, ça manifeste tout le temps. Hein. À chaque fois qu'on qu y allait, il euh, y avait des femmes en burqa intégral euh, euh, qui défilaient, je ne sais pas pourquoi, avec des drapeaux verts et tout. Donc, euh, c'est business as usual. Hein, de... oui, oui, il a... Là, il y a une bonne raison, mais euh, sinon, on défilait quand même. C'est ouais, euh, voilà,
1: bon. comme ça qu'on passe ça, ça
0: passe. ça commence au square, tu sais, où ils parlent tous, là, euh, ah, Marble oui, la, Arch. La, la... High Park Et ça redescend jusqu'à Paddington. Oui, 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 je vois très bien. Donc, euh, voilà. Bon, Il y a des barres chats du reste, tout du long. Et puis, voilà.
1: Ben, c'est la beauté de l'Angleterre, c'est qu'on a le droit de gueuler, on est un camp, voilà.
0: Mais cela dit, euh, tu vois, on sait, puisque j'avais une fois un hôtel qui n'était pas loin, euh, tu te balades, tu ne te sens absolument pas agressé. Hein, c'est juste, euh... bon voilà, bon, euh, il des gens qui humeur, protestent, euh, ils sont de mauvaise humeur, ils en ont gros, et puis voilà, et puis après, ils rentrent <rire> chez eux, quoi. j'ai envie de te dire. Je <rire> Mais... si c'est bien. Bon, bon. Euh... — Qu'est-ce que... Euh, oui. Alors attends. Euh, je, je reviens, puisqu'on est sur le on est là-haut. Qu'est-ce que tu penses de la Turquie, justement Et qu'est-ce que tu penses de l'investissement immobilier en Turquie
1: ?— bah, J'en pense. Alors la Turquie... — Parce que
0: Richard, sur Grand Tang en fait la promotion, de sorte que d'aucuns se posent la question. — Oui. Alors...
1: Vous regardez, pour ceux qui ont acheté mon livre, je crois qu'à la page 197 ou je sais pas quoi, j'ai mis une carte, c'est à peu près le seul truc que j'ai fait.
0: C'est la carte, c'est la, la carte. C'est <rire> la, la
1: carte, tu sais, de cet axe qui part de la Corée, pas de la Corée, de, de la Crimée, qui descend de la Crimée vers euh, donc la Turquie, puis ensuite tu passes dans le Moyen-Orient, et puis tu arrives finalement jusqu'à la Malaisie ou l'Indonésie là-bas. C'est l'arc de l'océan Indien. Dans lequel il y a à peu près 3,2 milliards de gens qui vivent. C'est la zone la plus peuplée du monde. Et c'est là où on vient de trouver les grosses réserves de gaz et de pétrole, etc. Partout, il y en a partout. Donc tu sais que dans cette partie du monde, il va y avoir un développement absolument inimaginable. Parce que les 30 ans qui viennent, ça va être l'océan Indien, c'est à peu près déjà écrit partout. Et, et vous savez que le livre, la lyre turque s'est pété la gueule, ça a été horrible, ça, bref. Et eh bien, le marché qui en une seule monnaie a fait mieux que les États-Unis depuis deux ans, que le marché américain, c'est le marché turc. Bien que la monnaie soit pétée la gueule. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des gros malins qui se disent « Bon, vous avez ce pays qui est quand même, quoi, qui fait 84 millions d'habitants, avec une armée très forte, au milieu du Moyen-Orient. » des universités de qualité, des possibilités, ils ont fait des aéroports pas possibles, donc il va y avoir un, un boom des investissements d'infrastructures de, dans cette région du monde. Et je sais pas exactement comment elle s'appelle le Bouygues Turc. À mon avis, il va faire des affaires, tu vois ce que je veux dire. Le hein,
0: colas ou le le colas, enfin <rire> le machin
1: qui bouille. Qui, qui,
0: oui, qui fait, fait des Fait trous, du béton. Euh, fait du béton dedans.
1: Et euh, c'est une population. Euh, il y a d'excellentes universités en Turquie, il y a d'excellentes écoles d'ingénieurs, il y a des très belles affaires en Turquie. Ils n'ont jamais su gérer leur monnaie, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas les seuls. Ce pas les seuls. Et donc, euh, oui, acheter des actifs réels en Turquie, c'est pas complètement idiot. Et je marre parce que je dis aux gens, vous savez, il faut acheter de l'immobilier, j'en suis sûr, sûr, sûr. Et ils me disent, ah oui, ah oui, c'est où Je leur dis il faut l'acheter à Trébizonde.
0: Oui, c'est ton grand truc de Trébizonde. Ah, tu sais mais... que j'ai <rire> un internaute qui nous suit, qui, euh, qui était à Trébizonde et qui m'envoyait des photos justement. Et oui, c'est beau, hein C'est alors euh, ça mériterait euh, un, peu un peu de nettoyage. Un peu de nettoyage parce qu'on est de ce que j'ai vu, c'était un peu un développement Napoléon III. Il euh, euh, y avait Napoléon euh, III, de... mais
1: avant c'était euh, grec ou italien. Des, oui, c'est ça. Donc de il, de doit, il doit rester
0: des, des, il des, des, des ruines. Enfin, cela dit, tu vois, moi, quand on va dans des coins comme Naples ou ainsi de suite, on est déçu aussi euh, en termes de. de, de développement.
1: Trébizonde, si tu dis, c'est le départ de toutes les, les grandes caravanes. Oui, oui. oui. Vers, la, vers la. Donc.
0: Je crois que vous en aviez parlé aussi avec Xavier Reffert qu'il fallait acheter à Trébizonde. Oui, oui, je te dis. Parce que
1: c'est une nouvelle grosse grosses astuces, parce que personne ne sait où il est. Mais il connaît très
0: bien en plus, parce que lui, il prend ça au premier degré. Tu lui dis, il faut <rire> acheter à Trébizonde. Ah oui, j'étais avec un ami, comme il est toujours partout. Il est toujours, toujours traîné <rire> <Il> dans des <rire> voilà, improbables.
1: Voilà, comme il crapahute. Il euh... crapahute, bon, Non, mais C'est-à-dire que. Vous savez, c'est toujours la même histoire, c'est que euh, tout le Moyen-Orient, tout cet immense arc, était relié, mettons, à la Chine et au Japon, par la mer, et peut-être un peu par la terre. Et bon, la Chine, le Japon, la Corée, tout ça, ça s'est déjà terriblement développé. L'Europe s'est bien développée aussi, etc. La, la Russie est en train de se développer avec la Turquie. Mais si cette population du milieu du monde, si j'ose dire, commence à parler à nouveau à la Chine, à nouveau à la Russie, etc. Ça va faire un booming,
0: oui. Alors, à ce titre-là, un autre internaute te posait la question spécifiquement pourquoi tu étais aussi euh, euh, bullish quelque part sur l'île Maurice.
1: Alors, l'île Maurice, c'est un truc assez rigolo. Faut, encore une fois, il faut regarder la carte. Alors, tu te dis, bon, l'Inde, un milliard millions d'habitants. Bon, c'est déjà pas mal. Mais tu te dis, bon, plaçons-nous dans 20 ou 30 ans. 40 ans, allez. Dans 40 ans, qu'est-ce qui va se passer C'est que la population mondiale commencera à baisser, mais alors comme un caillou. Ça va être un effondrement de la démographie. Et le seul endroit où il y aura des gens jeunes et éduqués, c'est l'Inde.
0: Petit aparté, mais comme tu sais, j'étais à Rome ce week-end pour ma cadette, qui est en ce moment à Rome, pour y vivre, y travailler. Et j'étais euh, la dernière fois que j'étais à l... Aller à Rome, c'était il y a 10 ans, j'étais effondrée de ne croiser pratiquement aucun enfant dans les rues. J'avais le souvenir de Rome ouais, avec, avec, bon, des avec des Romains et sans aller dans l'image d'Épinal, bah, une vie avec des enfants et tout ça. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Alors par contre, il y a beaucoup de chiens. Euh, il n'y a plus d'enfants et il y a une, des touristes, mais partout tu ne peux plus marcher. Ils ne sont part. pas tous
1: blonds yeux bleus
0: Non, mais, euh, arrête. Il y a des touristes de, de tout et n'importe quoi. Mais euh, tu te dis, les, les Italiens, ils sont où Et il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants.
1: Et donc, vous pouvez regarder, les. à partir de, 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 de 2070 à peu près, bon, c'est demain hein, en termes de démographie, la population mondiale va baisser entre 20 et 30 dans les 30 années qui suivent. Et donc, le seul endroit où il y aura une croissance démographique avec des gens bien formés, c'est l'Inde. Hum. Et alors, tu regardes, en descendant comme ça, et toute la côte est de l'Afrique, en descendant comme ça, où tu as tout le Tanganyika, hein, et donc, il va y avoir des relations qui vont s'ouvrir entre tout l'océan Indien et l'est de l'Afrique, matière première, tout ça, ça va boomer. Et tu as cette petite île au milieu, l'île la, la... Maurice, Maurice,
0: qui est très jolie en plus, qui est
1: très jolie, et... Il y a l'Inde aujourd'hui. L'Inde, c'est un pays assez protectionniste. Hein. Il a deux lignes de, de paiement instantané dans le monde. C'est le premier avec Singapour, ce qui est compréhensible parce que c'est il y a plein d'Indiens à Singapour. Et le deuxième avec l'île Maurice. Donc c'est bourré d'Indiens l'île Maurice.
0: Alors ils avaient eu des problèmes il y a quelques années par rapport aux instances internationales parce qu'ils avaient été mis sur les listes euh, de... Mais maintenant ils sont OK. Maintenant ils sont OK, oui, mais parce qu'il y a eu certains Indiens, je crois, qui avaient fait des choses pas très cachées.
1: Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'île Maurice, ça servait un peu paradis fiscal à l'Inde. Voilà. Et ça va le redevenir.
0: Et oui, mais alors de sorte que les instances internationales les avaient mis pendant un temps sur mais des si listes Mais
1: permettre les instances internationales de l'OCDE
0: oui.
1: dans 5 ou 10 ans ça n'intéressera personne. Non, non, mais
0: enfin, toujours est-il que maintenant, beaucoup d'efforts ont été faits, et que les instances de gestion oui, oui, oui. Euh, à l'île Maurice et les instances de contrôle aussi ont remis tout ça bien si droit. Tu à l si tu veux
1: parler à l'île si tu veux parler à l'Inde, tu en parles de l'île Maurice, si tu veux parler au Moyen-Orient, tu peux leur parler sans problème. Si tu veux parler à la Malaisie, à l'Indonésie, tu peux leur parler sans problème. Donc, ils sont au bon endroit, au bon moment. Hmm. Bah, C'est euh, un peu un coup de pouce, quoi.
0: Oui, mais ça arrive dans les développements, j'ai envie de dire, aftalionesques, voilà. que, on, dont on avait déjà parlé, ah oui, d'aftalion, de, de, C'est-à-dire que, bon, quand vous avez le chemin de fer et que tout à coup, vous vous êtes, euh, vous êtes, faites, euh, je, je dis n'importe quoi, des téléphones, bah tout à coup, on va avoir besoin de vos téléphones sur toutes les lignes de chemin de fer, enfin de télégramme en ah, l'occurrence. Ou...
1: Ben, c'est exactement ce qui se passe, c'est que...
0: Il y a des développements connexes des au, développements développements biéro, pr voilà. au c développement c principal. Et c'était toute la, la, tout la théorie de
1: On va faire un aéroport, on va faire des aéroports, très bien. Mais euh, bon, les gens qui travaillent comme des fous en Inde, ils vont peut-être vouloir aller à la plage, quoi, dans un endroit oui.
0: agréable.
1: Ils en oui. ont en Inde. Oui. Mais ils en auront peut-être aussi à l'île Oui, Maurice. parce que
0: euh, c'est vrai que l'île Maurice, aussi, a un développement euh, touristique qui a été fait aussi euh, en partie avec la France, avec une qualité de service. il y a, et une et y a un de côté,
1: euh, si tu veux, juridique on sûr. On va le prendre pour l'Office
0: du tourisme de l'île oui, Maurice. Oui, mais
1: c'est juridique sûr. C'est à moitié français, à moitié anglais. Euh, donc, euh, on y bouffe bien. Euh, le, les golfs sont intéressants. Tu vois ce que je veux dire donc,
0: toute une série de raisons. Quoi. Pas... Je crois que l'aéroport, c'est assez facile d'accès.
1: Ce qui est rigolo, c'est qu'à leur personne d'Ile-Maurice, il de Maurice, se pas tout seul, et ben, c'est très prospère. Puis il y a de l'autre côté des la, de bras de mer, là, vous avez la Réunion que la France subventionne abondamment et qui ne marche pas du
0: tout. Du, du, du. Mais tu sais, euh, c'est horrible à dire, <rire> mais il y a exactement la même chose entre Punta Cana et Haïti. Oui Pareil. Et Punta Cana, euh, en fait, j'ai appris que le développement s'était fait en grande partie sur l'impulsion de Rolio Iglesias qui, oui. à l'époque, avait acheté une partie de l'île, oui. avait fait le développement de l'aéroport oui. et euh, ensuite s'est greffé là-dessus tout un développement touristique oui. qui, aujourd'hui, devient absolument hallucinant. Des oui. hôtels, des constructions, oui. ils ont défriché des, des endroits oui. pour faire des résorts absolument formidables. Et en face de ça, il y a Haïti. Euh, avec une corruption euh, horrible. Ces pauvres haïtiens que l'on retrouve à New York et de chauffeurs de taxi. Euh, Dans le meilleur euh,
1: des cas, quand ils ont pu se barrer.
0: Quand ils ont pu se barrer, sinon qu'ils crèvent de faim. Euh, et euh, qui a donné lieu à des corruptions absolument... Phénoménal dont les, dont les Clinton euh, n'ont pas été euh, exempts, euh, alors qu'on euh, avait envoyé des aides internationales qui auraient dû normalement remettre ce pays d'aplomb. Et ils ont exactement les mêmes conditions climatiques et touristiques qui pourraient permettre, ce qui fait que beaucoup d'Haïtiens viennent aussi euh, à Punta Cana pour pouvoir y travailler. Euh, donc c'est drôle. Le, 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 ben,
1: on sous-estime toujours l'importance du... Euh... C'est n'est pas simplement des ressources naturelles, il faut aussi qu'il y ait une espèce d'affection sociétatiste, que les gens aiment travailler les uns avec les autres, qui est, un, qui est quand même du, une solidité du droit de propriété, qui est des entrepreneurs qui veulent bien se casser la nénette, comme l'a été Iglesias. C'est euh, que le développement, c'est pas garanti. Quoi. Mm -hmm. Regarde, tu regardes un petit peu, mais la Sicile, c'était le coin le plus riche de la Méditerranée. Enfin, la Sicile, c'était le paradis de la Méditerranée pendant l'Antiquité. Eh bien, euh, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de gros... Moi, enfin, voilà, la
0: Cécile, j'étais extrêmement déçu. Ben, moi
1: aussi, très. Ah, C'était un gros dépotoir.
0: Tormina et compagnie, pardon, mais... Euh...
1: Euh, C'était pas bien du tout. Donc, simplement parce qu'il y a une espèce de civilisation qui est arrivée de la méfiance, encore une fois, avec la mafia, etc. Donc, tu peux plus faire confiance à personne et il se passe plus rien. Tout ça, hein et
0: euh, les choses ne sont pas vraiment bien entretenues. Il ben
1: bon, y a plein de gens qui étaient là dans les cafés assis toute la journée. Il y avait plein de papiers dé dégueulasses qui traînaient partout. Quoi. Vous dites, mais c'est pas...
0: Hein. Oui, si, à la rigueur, même si ce n'est pas toi qui l'as fait, tu peux nettoyer autour de ton café pour que ça envoie une image. Euh... Ou alors, normalement, c'est pour ça que tu perds des charges. Mais ça, il va falloir expliquer ça à Nidalgo aussi. mais. Hein. pas toujours... Là, j'ai vu un truc. Tu sais que ça fait quand même 4 ans que tu, tu prends les interviews d'Anne Hidalgo, tu te dis oui, nous serons prêts pour les Jeux Olympiques. Euh, 2021, oui, nous sommes prêts. 2022, nous serons prêts pour les Jeux Olympiques. Et là, nous ne serons jamais prêts pour les Jeux Olympiques. Sans rire. Sans rire. <rire> on ne s'y attendait pas du tout.
1: Du tout. Mais si on n'y arrive pas, on sera le seul pays qui sera pas arrivé à faire des Jeux Et Olympiques. Alors là, ils
0: ont fait une chose formidable aussi ils ont augmenté de 100% les tickets de métro pendant le, les Jeux Olympiques. La, la, la carte Navigo va être deux fois plus chère pendant le temps des Jeux Olympiques. Ce qui, euh, ce qui me semble. Moi, j'aurais fait une gratuité des transports, personnellement. Mais bon, chacun voit Midi à sa porte. Pour inciter les gens à ne pas prendre leur véhicule particulier. Bah, évidemment. Pour pas qu'il y ait d'embouteillage. Euh, bon, enfin. Euh, parce que si tu dois les bosser, tu dois ils les bosser. Ils euh... vont
1: quadrupler les amendes aussi, j'imagine.
0: Oui. Ou alors, ils vont simplement permettre aux véhicules, euh, commençant par un numéro impair, les jours pairs, les. 75. Oui. 64... Quand c'est en montée. Oui. Voilà. Et simplement s'il y a des renards. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu penses euh, que deviendraient les 10 valeurs du portefeuille idéal si les BRICS les excluent de leur marché Ils ne le feront jamais. jamais.
1: Parce que euh, vous n'allez pas exclure Air Liquide. Arrêtez. Euh, vous avez besoin d'hydrogène, vous, vous avez besoin de gaz médicaux, vous avez besoin de tous ces trucs-là. Donc, euh, avant que vous inventiez un liquide, il fera chaud. Le Ricard, vous avez besoin de prendre une cuite comme tout le monde de temps en temps. Mmh. Euh, je veux dire, les Autant autres... se
0: tourner vers du bon produit. <rire> du bon bien
1: produit que je fais de chez nous. Euh, le, si j'ose dire, les hôtels, il faudrait bien qu'ils qu soient là. Donc La plupart des trucs qui ont été faits ne sont pas des valeurs françaises. c'est des valeurs qui sont locales partout. C'est ce que j'ai expliqué. Il faut acheter des valeurs qui sont locales partout. Pas des valeurs qui produisent à gauche et qui vendent à droite, parce que ça, tu peux te faire coincer par le protectionnisme. Mais si tu es une valeur... Euh, je sais pas, Air Liquide, Schneider, etc., qui... les gens savent même pas que c'est français, mm. tellement ils sont implantés localement, bah, c'était le patron de Schneider qui avait failli louer ma maison à Hong Kong, et, et qui disait que bah, lui, il avait 65% de son chiffre d'affaires en Chine, je crois que ça s'appelait Tricouart. Et il avait décidé qu'il bah, allait gérer sa boîte à partir de Hong Kong, parce qu'il disait, qu'est-ce que je vais foutre à Paris 65% de mon chiffre d'affaires à Hong Kong et 5% à Paris, à quoi ça sert et donc, il avait... Et donc, tu te dis, mais c'est ça qu'il faut avoir dans les portefeuilles Parce qu'aujourd'hui, ça boum en Asie, ils seront en Asie. Demain, ça va boomer en Amérique. Après-demain, ça sera en Amérique latine. Ils seront en Amérique latine. Tu vois ce que je veux dire Ils sont locales partout. Mmh. Parce que Ces dix valeurs elles ont une caractéristique commune, c'est qu'elles sont locales partout. Voilà. Donc, il ne peut rien leur arriver. Enfin, je pense.
0: Et alors, pour la dernière question, bonjour dans votre dernier livre, que si vous n'avez pas acheté, je vous tape dessus. Euh... Exactement. <rire> la vérité Et oui, vous, vous rendra libre qui est ici. Euh, vous dites que l'inspection des finances françaises a détruit l'outil Bundesbank qui permettait aux États européens de ne pas être violentés par les États-Unis. Mmh. J'aimerais mieux comprendre le lien entre la création de l'euro et le rôle de l'inspection des finances françaises euh, que l'inspection des finances françaises...
1: Remplacer Trichet.
0: Voilà. Euh, bah, qu est que, quel est le rôle que Trichet a joué dans le processus de destruction de la Bundesbank
1: Alors, je crois que Trichet s'est fait, fait avoir comme un bleu. Et j'ai mis dix ans à le comprendre, donc je ne peux, peux pas le vouloir. Tu vois, c'était... Euh... Il faut bien comprendre que les États-Unis contrôlaient la monnaie mondiale. Et quand tu contrôles la monnaie, quelque part tu contrôles le taux de change, tu vois mmh, c'est bon,
0: mmh.
1: et tu contrôles le taux d'intérêt. Oui. Et le taux d'intérêt, c'est le prix du temps.
0: Oui, je Ça, tu temps, le dis je... tout le temps.
1: Je le dis tout le temps, c'est le prix du temps. Et dans les années 70, ils ont fait n'importe quoi, ils ont amené le prix du temps sur la monnaie américaine à zéro, et à ce moment-là, le dollar s'est écroulé, et tout le monde s'est précipité vers les obligations en Deutsche Mark. Parce que mmh. les Allemands, il y avait M. Karl Otto il ne fallait pas rigoler, c'était un bon Prussien, et il a dit « moi je ne baisserai pas mes taux d'intérêt ». Il a maintenu ses taux d'intérêt, le Deutsche Mark est monté, toute l'épargne du monde est allée, ce qui fait que de 70 à, à peu près à 2010-2012, ça fait 40 ans, le temps, la prise du temps n'était plus contrôlée par les États-Unis, mais par la Bundesbank. Donc, ça nous donnait une arme de négociation formidable avec les Américains. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec leur monnaie. Parce que dès qu'ils faisaient n'importe quoi, paf
0: Tout l'échange...
1: Le, 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 tout le monde se précipitait sur le Deutsche Mark ou le franc suisse, et c'était terminé. Les, les Américains étaient obligés de se coucher. Donc, ce qu'il fallait, c'était détruire la Bundesbank.
0: Qui, qui était quelque part, à l'inverse de ce qu'on peut imaginer, le gendarme du marché.
1: C'était le gendarme, celui qui empêchait les Américains de devenir fous. Mm. Mais la beauté de, la de, Bundes... leur puissance. de leur puissance. De forcer les gens à avoir leur dollar, même s'ils si n'en voulaient pas. Mais la beauté de la Bundesbank, c'est que ces couillons d'anglais, si je peux me permettre, en 1945, quand on a rebâti l'Allemagne, avaient exigé que la Bundesbank soit constitutionnellement indépendante du gouvernement. Parce que la Bundesbank avait financé l'effort de guerre de Hitler.
0: Moi je trouve ça bien que la, la, la banque soit indépendante du gouvernement. Aussi, ah bien. oui, on Tout, trouve ça bien. Oui. On, on trouve ça très bien.
1: Et du coup... Si tu voulais te payer à la Bundesbank, tu devais faire un changement constitutionnel en Allemagne. Et alors, si tu dis, comme disait Delors, tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais tous les Allemands croient en la Bundesbank. Tu vois, euh... Donc si tu touchais à la Bundesbank, c'était la révolution en Allemagne. Et donc la seule façon de faire sauter la Bundesbank, c'était de créer l'euro et de mettre des, des inspecteurs des finances français en charge de l'euro.
0: Aspirant à devenir un Bundesbanker, c'est-à-dire
1: oui, euh, qui, qui à la première récession boufferont leur culotte, mettront les taux d'intérêt à moins -5 ou je sais pas quoi comme on l'a vu. Et donc tu as pas tué la Bundesbank, elle existe toujours, mais tu n'est plus elle qui contrôle le temps, c'est la BCE et la BCE est aux ordres des Américains. Ouais. Donc moi j'ai bah, cru que la tout, BCE comme tout l'UE. Comme tout comme tout comme tout l'UE. Et donc moi au départ, j'ai cru que cette histoire de l'euro c'était pour et un petit peu nous aider à créer un État européen, etc. Donc je poussais des cris parce que j'aime pas l'État européen. Mais en fait, pas du tout. C'était pour tuer la bandeuse banque. ils Et y sont ils arrivés. Sont, ils y sont arrivés. Et ces crétins de français... Était fou de bonheur parce que du coup, ben, les obligations allemandes ou les obligations françaises étaient, étaient aussi mauvaises l'une que l'autre.
0: Oui, mais alors je me, me souviens souviens très, je me souviens très bien au début, quand euh, on est passé à l'euro, que Louis Vincent disait toujours Oui, ben alors si euh, on nous vend, entre guillemets, l'obligation allemande et l'obligation française au même prix, évidemment qu'on va quand même acheter de l'obligation allemande. Ça va sans <rire> dire,
1: c'est ce qui s'est passé. Mais au bout d'un certain temps, les gens se sont dit Mais attends une seconde, c'est plus la Bundesbank qui gère les obligations allemandes. Non. C'est la Banque de France.
0: Donc on va finalement plus avoir d'obligation du tout. <rire> C'est-à-dire
1: que la, la seule chose qui maintenait une valeur dans les marchés obligataires du monde entier, c'était la, la rigidité de la Bundesbank. Mais à partir du moment où tu pètes la Bundesbank, il n'y a plus aucune amarre au marché obligataire. Tu as, tu as libéré une espèce d'immense bloc de glace, là, là, 200 000 fois le Titanic, c'est les marchés obligataires qui se mettent à flotter librement, mais ils ont aucune, ils sont pas d'encre, ils ont pas de, je, je, regarde ça. Et les marchés obligataires, c'est 150 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 50% de plus que les marchés des actions. Et ils n'ont plus d'encre. Ils sont là, ils flottent. Et c'est pour ça que je me dis, je sais pas trop ce que ça va donner, quoi. Et ce qu'essaye de faire la Chine depuis quelque temps, c'est de recréer une encre pour leur marché obligataire en Asie, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens. Mais ce n'est pas de la tarte, parce qu'en principe, il faut 20, 30, 40 ans pour que les gens prennent confiance dans un marché obligataire. Tu vois, euh...
0: Donc si on résume la situation de l'Allemagne, on aura vu la semaine dernière dans l'émission sur le Japon que... L'Allemagne va se faire
1: défoncer par le Japon.
0: Euh, que que l'Allemagne se fait, comme tu dis, défoncer par le Japon sur le taux de change et les produits industriels. Euh, ils n'ont plus la protection de la Bundesbank qui leur assurait, quand même, euh, dans un marché d'échange, de se retrouver avec une marge financière puisque le, les et obligations en même étaient assez ils, euh... ils,
1: ils, ils empruntaient pas cher parce que tout le monde se précipitait pour avoir. Parce qu'ils savaient que. Moi, quand je gérais de l'argent, ce que je faisais, c'est quand je ne comprenais pas ce qui se passait dans le monde, je me Je comprends rien, je vais mettre mon fric en Deutsche Mark. Je, vais attendre.
0: Ouais, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Quand j'étais petite, tu achetais du Dutchmark. Tu disais bon, allez, euh, c'était voilà. Rien. Je vais attendre. Et puis, pour moi, j'aurai la
1: Bundesbank qui va me garantir. que Ça prendra toujours quelque bien chose. Bien sûr. Mais c'est fini. J'ai plus d'endroit où aller me réfugier. Bah, tu as un peu le franc suisse, mais il est toujours
0: surévalué. D'abord, euh, le
1: franc suisse. Ouais. Puis le franc suisse, c'est comme on dit, c'est un collector's item. Il hein, y en a très, très peu. Oui. Le Dutchmark, il y en avait beaucoup. Il une en avait beaucoup, nation. oui, bien sûr. Parce que le franc suisse, si tu veux. Bah, faut,
0: faut... Bah, C'est sûr que quand tu gères 6 milliards de dollars, tu ne peux pas tout de suite sur une position mettre euh, 3 milliards en, en bah, franc suisse. Non, tu
1: peux pas Non,
0: tu peux le faire à la marge. Tu, tu fais. Peux
1: tu peux, Donc tu mettais 10% en franc suisse, 90% en Deutsche Mark. Et puis il y avait les Hollandais qui faisaient pareil. Donc tu pouvais te mettre un peu de Hollandais, tu pouvais te mettre un petit peu de. Il y avait des pays. Il y avait quelques, quelques
0: Et les pays. Les limitrophes qui, euh... qui
1: étaient à peu près raisonnables. Non mais donc ce qui, est, ce qui est important de te dire, c'est qu'aujourd'hui, le monde développé, le monde de l'OCDE, n'a plus aucune, aucun ancrage objectif sur ces marchés obligataires. Il n'y a plus personne qui te dit...
0: Or oh. Le marché obligataire est le marché qui te permet de voir le temps long. Voilà. Donc, ça veut dire que tu rentres dans une zone d'insécurité pour le porteur euh, incroyable. Et pour l'assurance-vie, donc.
1: Et pour l'assurance-vie. Enfin, tout pour, ce qui est, euh, pour les, pour les sociétés le d'assurance, les réassurances,
0: que... euh, qui permet d'avoir une visibilité. Et euh, de
1: garantir un risque en face.
0: Voilà. Parce que tu ne peux pas mettre une épargne structurelle dans des coûts dans du « ah, j'achète de l'Areva, je vends de l'Areva ». Reva. Enfin, c'est c'est pas ça. Pas, c est, c est pas ça, le Wealth
1: Management. Le, le Wealth Management, c'est-à-dire que tu dois avoir une espèce d'équilibre entre ton passif et ton actif. Mmh. Donc, ton, ton passif, c'est difficile à mesurer. Quel est le risque que tu prends si tu assures le port de Dunkerque ben, Je ne sais pas trop, mais en fait, tu vois, c'est… Euh, enfin, et tu essayes de dire « bon, ben, ça, je, je souscris un contrat pour les 10 ans qui viennent pour assurer le risque de Dunkerque. Donc, je vais mettre en face des obligations d'État à 10 ans de la Bundesbank. » Parce que ça vaudra, ça montait de 2 ou 3% par an en réel, donc ça allait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en face
0: Mais oui, ils ont tous ce problème. Donc que... euh, la BCE leur dit, en plus, attends, en plus, parce que quand ils veulent acheter des valeurs mobilières, on leur dit, vous devez capitaliser deux fois, c'est ce que nous euh, Non, c'est ça, alors,
1: ils peuvent pas mettre des actions, d'abord parce que ça bouge beaucoup, et ensuite parce que les, les taux de réserve obligatoires sont à... Mais 30, par exemple, 40, 50. ça
0: bouge beaucoup, tu achètes du L'Oréal, c'est pas bah, si Oui, mais bah, ça, ça, ça. ça peut
1: monter ou baisser de 50%. Mm. Et si le L'Oréal baisse de 50% et que tu as une crise dans le port de Nacre, en même temps, pouf, mm. la compagnie d'assurance saute. C'est vrai. Donc c'est ça le problème. Il faut que tu aies un truc sûr et peu volatile. Oui. Et où il est celui-là Autrefois, tu peux mettre un peu d'or, mais c'est ce que je recommande. Mais... Donc j'avais dit les obligations chinoises, ça a très bien marché, mais...
0: Oui, mais enfin, il y a eu euh... une
1: attaque sur les obligations chinoises pour forcer tout le monde à vendre, qui a été insensée. Ça a été un, un coup d'encore de la trésorerie américaine. ça. Ils ont forcé tous nos clients à vendre leurs obligations. Ils nous ont resté... c'était extraordinaire. On est passé de 3 milliards de gestion à 800 millions... en. En, en, en 15 jours.
0: C'est horrible, parce que c'était le travail d'Arthur ici, qui avait mis tout son bon cœur à faire ça depuis Pendant
1: 4 3 ans, ans. 4 ans, ans et tout. Et, et euh... pam,
0: des directives américaines tombent. Non, et... on, on
1: dit. On ne pas tombé comme ça. Ils ont dit non, on, mais va bien attaquer, sûr. on va attaquer Taïwan, donc vous ne pourrez pas récupérer votre argent, donc vous vendez tout de suite.
0: Ils ne s'attaqueront jamais Taïwan.
1: Jamais. Pff, mais en attendant, les obligations sont parties.
0: Oui, bah oui, oui. Bah oui.
1: <rire> non, tu vois, je veux dire, c'est. C'est rageant de faire une analyse, de voir qu'elle marche, et de voir que tu es dynamité en 5 minutes par, des,
0: par, par des, des, articles,
1: des articles dans le New York Times. C'est agaçant.
0: Surtout par le New York Times.
1: Oui, surtout par okay, la, la, la voix la haute du, de la série. Ouais. Donc voilà ce que je veux dire c'est qu'on est quand même dans une période curieuse où la plus grosse partie des marchés financiers, les marchés obligataires, sont sans ancrage objectif.
0: Ouais.
1: Et sans personne qui, avec, dans qui les marchés obligataires ont confiance. On pouvait dire ce qu'on voulait de M. Carlo et Il avait un mauvais caractère,
0: et là, mais
1: les gens avaient confiance en lui. Je vois que pas que le vous...
0: problème avec les gens qui ont mauvais caractère,
1: franchement. Moi bon, non plus. Ce sont des gens bien. <rire> mais par contre, tu regardes le... Madame Lagarde. Dès qu'elle parle, tout le monde s'écroule de Madame Lagarde qui nous dit il y a deux ans je comprends pas d'où vient l'inflation. La masse monétaire, avait multiplié par cinq. Les l'inflation.
0: Je, je voyais un article la dernière fois qui disait euh, « Que feriez-vous dans la peau de Mme Lagarde ?» Et un internaute répondait « ben, Un bon nettoyage de peau, déjà. <rire> » oui.
1: Un bon pilier Et j'ai vu, vu, vu que son fils avait tout perdu dans les bitcoins.
0: ouais Eh bien, il faudrait que tu demandes à Anatole Kalensky où en est son, 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 son fils. fils son, son fils avait fait pas mal pas, de galettes.
1: Pas mal de galettes sur les bitcoins.
0: Et il expliquait à son père que c'était un arriéré, du coup... <rire> Ce qui passait assez mal, on peut mais le dire. Oui, que...
1: oui, non. Oh, mais, oh, Nathalie, il est tellement gentil.
0: Voilà. C'est un bon garçon. Il faut savoir que c'est euh, l'associé euh, de Charles, qui est, un, qui est aussi keynésien que Charles peut être libéral. Donc nous avons littéralement l'alliance de la carpe et du lapin. On euh, au sein même de la société garçon.
1: La carpe de la carpe de La carpe
0: Qui est honnêtement. Un, 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 it's an acquired taste, comme disent ah, les anglais. <rire>
1: voilà, euh, si vous êtes invité chez des amis juifs à prendre de la carpe, farcie. Il faut mieux avoir piscine.
0: Ben, je préfère Pessard parce que là, tu as un bouillon et en fait, la, la grande idée, c'est les, les boules, les sortes de voilà, boules que tu as à l'intérieur. Ça, ça va. Mais le galantefish il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas. D'ailleurs, euh, le, les juifs tunisiens tout, tout, le disent aussi hein, qu'il faut pas. Absolument. <rire> Non, mais bah, il paraît, il paraît qu'il y en a des bonnes. J'ai dû tomber sur les sur les papelles, on va dire. Ça doit être les carpes. de Pologne. Non, cela dit, de toi à moi, puisqu'on est sur le sujet, je trouve que j'ai pas une grande appétence pour les poissons d'eau douce. Euh, c'est ah, souvent la chair est et...
1: les, les petites perches du lac Léman, c'est pas mauvais. Oh, lac,
0: moi, je trouve que la chair et flas, qui est flasque et souvent pas aussi intéressante qu'un poisson de mer. Mais euh... Mais bon, ça, des goûts, des couleurs, euh, voilà. Après, euh, au travers du temps, on a fait avec ce qu'on avait dans nos réserves. Et nous, en France, on a été particulièrement chanceux d'avoir euh, du poisson, de la viande, souvent des fruits et légumes sublimes. Mais euh, voilà, dans des, ces coins où tu pouvais être en Pologne, en Hongrie, et ainsi de suite, bah, tu faisais avec ce que tu avais, et c'était de la carpe. Ma foi, c'était de la carpe ah ben oui, Et tu étais déjà bien content de boulotter hein,
1: ben Voilà, donc c'était un truc qui était intéressant. Mais... Encore une fois, moi, je vous redis ce que je dis depuis un certain temps, c'est que j'ai suivi un certain nombre de règles toute ma vie, et qu'il y a un certain nombre de ces règles qui sont...
0: Nous entrons dans des temps incertains.
1: Ils étaient beaucoup moins incertains pour moi dans le temps qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des tas de trucs que je regarde, je me dis... Mais,
0: mais, mais qu'est-ce qu'ils font et où ça va <rire> — Ont-ils même conscience de jouer avec ces grandes allumettes ?— Oui,
1: c'est ça. Juste au-dessus d'un baril de pétrole. — Oui.
0: c'est bien raisonnable ?— raisonnable.
1: Je regarde ça, donc je dis... C'est pour ça que les gens, peut-être, sentent chez moi une espèce de malaise. Et que, voilà, j'essaie de vous aider à... À pas perdre d'argent, ce serait bien, déjà, on en a gagné un peu. — Non,
0: mais déjà, je trouve qu'anticiper une période et savoir ce qui arrive... Moi, par exemple, je sais pas si tu vas chez le dentiste te faire arracher une dent. J'aime bien qu'on m'explique le protocole avant pour pouvoir euh, anticiper euh, dans ma tête euh, la douleur le ou le se comportement. Voilà.
1: Mais là, c'est difficile d'anticiper que ce soit parce que, par exemple, tout le monde regarde les taux d'intérêt, le dollar, ou je ne sais pas quoi, et le coup va peut-être partir du Japon, qui a une monnaie sous-évaluée, et puis là, oui, personne ne euh... sera préparé.
0: Ben, personne, personne, nous, on le sait, ça y est, vous le savez aussi, euh, mais il est certain que je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire soit au courant.
1: Non. Ou et Monsieur Villard Ce qui me fait très peur, encore une fois, c'est quand je gérerai de l'argent, etc., je disais, bon, il va y avoir un pays développé qui va faire faillite. Alors, euh, je disais, euh, bah, tiens, ça va être la Pologne, ce coup-là. C'était jamais la Pologne, c'était le Mexique. Ou bien alors, c'était le Zaïr. Tu vois ce que je veux dire
0: C'est-à-dire que tu percevais la tendance... Je, donc, il y avait des
1: trucs qui se passaient qui me faisaient penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Donc, je me disais, c'est un pays développé qui est en train de se... Tu source. voyais les signes Je voyais les signes. Mais je n'ai jamais trouvé le gars qui allait sauter ce coup-là.
0: Oui, mais ça, tu l'as souvent dit, c'est pêcher à la dynamite. Donc, on ne sait pas quel poisson va remonter. Encore une fois, on est très allégorie de poissons aujourd'hui. Euh, je ne sais pas quel, pays va quel poisson va remonter voilà, à la surface, si ça va être euh, un perche... Euh, une, un... Je ce me de... dis,
1: le poisson qui devrait remonter à la surface, c'est la social-démocratie européenne qu'on ne peut plus financer. Voilà. Mais une fois que je t'ai dit ça, ça veut dire quoi
0: bah, en tout cas, écoute, si tu regardes, par exemple, en termes de social-démocratie euh, qui, qui vivait pas mal de rendus, là, on a l'Espagne. Euh, L'Espagne, euh, quand même, là, euh, est en train de se mettre sur la gueule quand même, relativement copieusement, même si les médias font tout pour ne pas en parler. Euh, je vous invite à, à acheter à lire, justement, la revue Conflit, qui a fait un superbe sujet sur l'Espagne euh, pour votre gouverne, votre culture personnelle. Euh, euh, je crois que Léonard en a parlé aussi. Euh, donc, social-démocratie. L'Italie va chercher, alors qu'on ne s'y attendait pas auprès de l'Europe, avec Madame Mélanie, euh, des prébandes, ça et là. Euh, et nous, eh ben, ma et foi... Euh... Va, et l'Allemagne ne va pas bien. Et l'Allemagne ne va pas bien du tout, pour toutes les raisons qu'on a vues.
1: Et la, et la France, on continue à se raconter des blagues
0: bah, – et, euh, et la France, ma foi, euh, bah, écoute, on va voir ce que ça va donner cet hiver. Mais euh, euh, tous les indicateurs OCDE euh, qu'on a montrés, euh, dont tu t'es servi, tendent à, à démontrer que nous allons vers une récession. Et euh, effectivement, donc, une perte de qualité de vie, euh, voilà.
1: Une récession, mais on n'a plus les moyens de la contrer, puisqu'on ne peut pas emprunter.
0: Ah – bah, On peut, ne on peut, peut plus emprunter, on ne peut plus euh, accroître la masse monétaire, sinon ça relance l'inflation. Et les, si on relance l'inflation pour l'Allemagne, alors, qu'elle n'est déjà pas compétitive face au Japon, euh, c'est la fin des haricots.
1: Ça haricot. Donc ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tas... euh, Quelque part, vous, vous, vous prenez un coup de schnapps chaque fois qu'il fait un peu froid et tout, en sortant dans la nuit, et puis bon, il se fait un froid de canard, et vous n'avez plus de schnapps. Mais... Qu'est-ce que tu fais <rire> C'est ça qui m'embête, c'est qu'il euh, y a des espèces de réflexes automatiques. Bon, s'il y, y a une récession, je vais, euh, je, je vais dépenser plus pour relancer l'économie. Et tu vas lancer rien du tout. On et là, tout le sous. problème,
0: c'est qu'il y a eu quand même 10 ans de gabégines euh, incroyable de la BCE, et que normalement, et et de, bien sûr, de concert, et que là, ils arrivent euh, à l'extrême limite du précipice. Voilà. Et que et donc, que euh, disait, bien malin, celui qui sait ce qui va se ce passer.
1: C'est ce que disait ce bon Mac Mahon. La, la, la France était au bord du gouffre, et nous avons fait un grand pas en avant. C'est mm -hmm. euh, un peu l'impression que j'ai.
0: Donc là, ce qu'on a, puisque tu sais. Là, le, comment il
1: s'appelle le. Le coyote là, qui passe au-dessus de la falaise. Bah,
0: puisque tu cites Mac Mahon, là, on est en face de la BCE et le reste euh, littéralement à se soumettre ou se démettre, euh, parce que là, la BCE. Euh...
1: Oui, oui enfin bref, tout ça. Donc, euh, il est urgent de ne pas avoir d'obligation en Europe. Quoi. Oui, je ça. Je... Si, euh... Voilà, voilà, c'est ce qu'on dit.
0: Merci écoutez, beaucoup. merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à nous mettre des pouces, tout ça, tout ça. Euh, acheter, acheter, le livre. acheter le livre, si ce n'est déjà fait, l'offrir le recenser sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, parce que c'est encore le bouche-à-oreille qui est euh, le meilleur euh, moyen. Et puis parlez-en à votre libraire aussi en lui disant, tiens, j'ai lu un bouquin sympa, vous devriez le commander. En tout cas, on est très content jusqu'à présent du, euh, bah, du bouche-à-oreille que vous avez fait, parce que déjà, les ventes sont extrêmement bien tenues. Et euh, on, encore une fois, tous les bénéfices sont reversés à l'Institut des Libertés. Euh, notre institut euh, est une association donc, euh, à l'état but non lucratif. Donc euh, et on est... En a d'autres approchés
1: de 5000 vendus, ce qui est, paraît pas mal, pas mal.
0: Voilà, pour un essai, écoute, c'est très bien. C'est pas, euh, pas, okay, pas, hein. oui, oui, pas la Chartreuse de Parme. C'est pas la Bible. Oui, oui, c'est pas la Chartreuse de Parme. Donc la
1: Chartreuse de Parme, elle en avait vendu 130 le premier jour. C'est vrai. 130, le premier tirage, c'était 130. Un bid total. <rire> oui, c'est la Chartreuse de Parme. Ou c'était le Le Rouge et le, le Noir. Le Rouge et le Noir, un des deux.
0: Je préfère le Rouge et le Noir que la Chartreuse avec euh, Julien Sorel. Je crois, si, mais... Le rouge et le noir, oui, c'était. Oui, c'est ça. Moi, je préférais le rouge et le noir, mais après, euh, chacun... Voilà, je ne suis pas critique littéraire d'antan. Je vous remercie encore de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine et faites attention à vous. À bientôt. À bientôt.